0: Mentales Nirvana ist wieder da. Ich habe lange nicht mehr getrunken, so zum Anfang hin. Oh, ich komme über ein Glas gar nicht ran. So. Unvorbereitet. Ja, es ist äh, komisch, dass wir zusammen mal was trinken. So. Prost.
1: Wir sitzen uns jetzt endlich mal wieder gegenüber. Ja, wollte gerade sagen, es ist schon ein, ein gewohntes her, Gefühl. Das
0: letzte Mal haben wir immer digital durchgezogen.
1: Immer remote. Immer remote das Ganze gemacht.
0: Aber äh, heute nehmen wir ja auch am Donnerstag auf. Da bist du ja auch persönlich zugegen. Ansonsten bist du ja immer irgendwie gefühlt im Ausland unterwegs.
1: Heide. Äh, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch als äh, Weltkugel bezeichnen kann da. Das ist, glaube ich, eher außerirdisch, was ich da mache. Tja. ist ja... Aber das Getränk tut gut. Hm. Das stimmt. Ich mag Orange. <lacht> das Orange
0: dafür ja Erwachsene. Mhm. Ähm. Lenny, bei dir alles klar soweit? Aktuell?
1: Bist du wirklich so lang, weil ich ein,
0: ein Ja, ist, doch. Also, bleib also, mal so ein bisschen als, Frage. als, als, als äh, vielleicht Background-Info. Wir waren gerade zusammen. Wie lange waren wir unterwegs? Drei Stunden? Drei Stunden? Stunden. Gerade Golf spielen. Das war echt nice, mal wieder draußen unterwegs zu sein. Ja. Jetzt wo es wieder wärmer wird und äh, ich weiß nicht, hast du diesen Winter auch so eine wahnsinnige Winterdepression gehabt?
1: Äh, heftig, also ganz übel. Ja, du also, wohnst ja auch noch im zweiten Stock. Im zweiten Stock, ja. Ich wohne hier
0: im Keller. Ne, da, da ja. zieht es mit der Dunkelheit nochmal deutlicher durch die Knochen.
1: Ja, also ich, ich hasse es auch, dass du halt dieses Ding, nachts aufzustehen gefühlt, zur Arbeit zu gehen und nachts wieder zurückzukommen, das ist das Deprimierendste, was du machen kannst. Ja. Wenn du von der Arbeit kommst, ist es schon dunkel. Da ist nichts mehr vom Tag, weil jetzt hast du wenigstens langsam mal so nach der Arbeit kommst, gehst du los und du hast noch einen halben Tag vor dir. Das hilft schon einiges für die Stimmung.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich finde es auch einfach geil, wieder draußen mal viel unterwegs zu sein. So, Das hat echt, das hat echt ja. gefehlt. Also man merkt es auch total. Also ich, ich bin eigentlich immer eher so jemand, so diese, dieses ganze Vitamin-D-Mangel, ja, hat man mal gehört und komm, ich, man funktioniert ja eigentlich. Aber es ist schon ein krasser Unterschied energietechnisch, wenn du ab und zu jetzt wirklich mal draußen bist und auch mal Sonne ins Gesicht kriegst.
1: Ja, also es ist ja auch nicht nur Vitamin D, was das ausmacht. Es gibt ja äh, auch einige andere Faktoren, die ähm, Licht all allgemein in deinen Augen auslöst. Eine bestimmte Lichtintensität. Weil du musst mal bedenken, du kannst das theoretisch messen. Es gibt so Apps für, das musst du mal machen. Es gibt Apps für dein Handy, wo du die, ähm, das Lumen messen kannst, also quasi die Lichtstärke in dem Raum, wo du gerade bist, oder in deiner Umgebung. Du hast ja auf deinem Handy einen, ähm, einen Lichtsensor, der dir die Lichtstärke anzeigt. Echt? Damit Ja, damit, damit äh, reguliert dein Handy ja auch, wie hell der Bildschirm wird, wenn das automatisch eingestellt wird, damit das passt. Smart. Und es gibt eine App, die dann diesen Wert auslesen kann. Das ist ein kleiner Sensor, der da oben drin ist. Der ist, der ist das ist auch das, was dafür sorgt, dass dein Handy dunkel wird, wenn du das ans Ohr nimmst. Damit du halt nicht deinen Touchbildschirm Touch, ähm, oh, okay. wenn du das also rollen, zum Telefonieren.
0: Mann, man lernt hier ja richtig fast. Das so. ist
1: ein Sensor. Und der Sensor kann dir das anzeichen, wie zeigen, wie viel Lumen du ungefähr hast. Und wenn du das in so einem Raum nimmst, wo du alle, du kannst alle Lampen auf volle Pulle stellen.
0: Ja, von Lampen kriegst du dann keinen wieder. Du hast da vielleicht,
1: ich kann dir keine Zahlen haben, aber vielleicht 200 Lumen, was auch immer das genau ist. Sobald du rausgehst, hast du bestimmt das Zehnfache an Lichtintensität, auch wenn es bewölkt ist. Das merkt man gar nicht, aber es ist so viel heller draußen. Und das merkt dein Auge und das merkt auch deine Stimmung, wenn du halt mehr Licht draußen benutzt. Ich habe jetzt auch
0: gelernt, dass man am meisten Vitamin D tatsächlich über die Netzhaut, also über das Auge aufnimmt. Deswegen ist es ultra kontraproduktiv zu sagen, geil, draußen ist mal wieder hell und warm, kriege ich den ganzen Tag mit der Sonnenbrille rum. So, weil irgendwie ist es ja ein bisschen noch ein Vibe, mit der Sonnenbrille rauszugehen und so, ist ja auch irgendwie cool. Ähm, und man kann hingucken, wo man will. <lacht> Aber das ist für den Vitamin D-Haushalt ultra kontraproduktiv.
1: Ja, also das ist ja auch das, was ähm, Huberman sagt. Und er erzählt ja immer, er redet ja dauernd davon, wie wichtig morgendliches Sonnenlicht ist. Und da meinte er auch, das funktioniert nicht, wenn du eine Sonnenbrille aufhast. Du musst halt komplett das Sonnenlicht in deine Augen strahlen lassen. Nicht, du sollst nicht in die Sonne gucken, aber du sollst. <lacht> das das, ein bisschen das darf man gar nicht
0: so laut sagen. Es gibt genug Leute draußen, die während Corona schon mit Lauge gegurgelt haben.
1: Ja. Wenn irgendjemand denen
0: gesagt hat, das hilft, ähm,
1: Lass mal nicht machen. <lacht> Einfach mal ja, Er, er, er sagt es auch nochmal extra: Don't look at the sun directly. Mhm. Ja, du musst das Not good wissen. for your eyes. So
0: viele Idioten, die da rumrennen.
1: Ja, du musst es halt sagen, weil Leute dann denken, oh, ich muss in die Sonne gucken.
0: Hast du das mitbekommen, dass ähm, ein Typ Red Bull verklagt hat?
1: Man kann es für einiges verklagen, aber wofür hat er das gemacht?
0: Weil Red Bull keine Flügel verleiht.
1: Lass mich raten, Amerika?
0: Safe. Safe. Also, genaue Information, aber Anders als in Amerika kannst du ein großes Unternehmen gar nicht mit sowas dran kriegen. Und er hat gewonnen. Nee, er hat ernsthaft? ja gewonnen. Er hat ja recht bekommen.
1: Ernsthaft? So.
0: ja. ja. Das ist Amerika. Oh, das ist ja so ein behebertes
1: Rechtssystem. Das ist, ist so das ein, ist ein geiles Werbespruch, meine Güte.
0: Naja. Ja. Ich fand das so witzig, dass in Hamburg hing ja mal eine Zeit lang von Ahoi Brause. Ähm, wo war das? Wo denn das? Ich glaube, äh, Deichtorhallen irgendwo. Ein großes Plakat wo von heu Brause, wo drauf stand, verleiht keine Flügel, warum auch? Das fand ich schon <lacht> ziemlich cool. Das,
1: das, strong. Ziemlich das ist cool. auf jeden Fall strong. Hing aber nicht lange da, weil haben wir wahrscheinlich auch irgendwie Stress gekriegt. Ja, safe. Es ist ja auch, ähm, man darf ja auch in der Werbung quasi keine anderen Marken schlecht machen.
0: Hat Cola ja auch schon gemacht. Oder mhm. Cola und Pepsi, da gab es auch immer diese Werbung mit dieser ähm, mit dieser Pepsi-Dose mit so einem Coca-Cola-Umhang. So, mm. und dann es war halt Pepsi-Werbung, und die haben dann irgendwie, oh, ich weiß gar nicht mehr so genau was, aber der O-Ton war halt, es äh, steckt was anderes hinter als man vermutet. So. Und wegen, wir schmecken genauso geil wie Cola. Mm. Kosten halt nicht so viel. Und dann hat Coca-Cola mit der genau der gleichen Werbung darauf reagiert und, und hat darunter geschrieben: so, everyone wants to be a hero once in a while. <lacht> das war schon ganz cool. Und mir fällt auch gerade noch diese Werbung ein von, von 1 und 1. So, die lief auch mal eine Zeit lang im Fernsehen. Dann haben sie so eine Werbung gemacht mit so einer. Die werden ja auch immer bekloppter, die Werbung. Ne? Da Also so ein Raum voller Leute. das ist so eine Preisverleihung. Und der Preis fürs günstigste Netz. Und dann steht so ein Typ auf, so komplett in Pink angezogen. ne So wie mm, halt so einen auf ja. Telekom. Und dann, nee, setzen sich mal wieder hin. Und dann setzt sich so der Dicke wieder hin. oder so ja. 1 und 1. So, ich glaube, da hat Telekom auch, äh, hat die auch, glaube ich, verklagt
1: für. Ja, aber das, das war schwer, die ziehen. dafür dran zu kriegen, weil jemand Pink trägt, ne, aber das hat der Burger King auch mal mit McDonalds gemacht. Die McDonalds-Tüten, diese alten McDonalds-Tüten kennt ja jeder, wo dann dieser rote Streifen drin ist, wo das M mit drin ist. Diese braunen Tüten mit diesem roten Streifen oben. Ja. Erkennt man ja sofort, als McDonalds-Tüte. Und äh, da hat dann Burger King für ihren Long-Chicken-Werbung gemacht und dann war, saß, ist da so ein Typ hingegangen, sich neben seine Freundin gesetzt, die wohl bei McDonalds anscheinend einkaufen war, natürlich so verpixelt, aber man wusste genau, dass es eine McDonalds wird. Ja, klar. Und die meinte, die meinte so: Boah, das ist ja viel geiler, was du da hast. Keine Ahnung, irgendwie. Und meinte, dass ihr, meinte, dass ihr es voll scheiße schmeckt und so. Das war für uns oh, oh, gefällig.
0: Oh, ja. Jetzt habe ich Bock auf den Long Chicken. <lacht> das krieg ich Werbung funktioniert. Werbung funktioniert.
1: Ähm. Äh, wir sind jetzt ein
0: bisschen abgeglitten, aber ich habe... Äh, Vorne.
1: Also ich meine ganz ehrlich, was hatten wir denn vorher?
0: Ja, nee, <lacht> pass auf. Äh, folgen wir mal. Äh, wegen diesem... Okay. Jetzt, Wetter wird wieder schön und man kann wieder mehr draußen sein. Ich war jetzt letztes Wochenende über 1. Mai und so weiter. habe ich mir ja mal mit äh, meiner Mutter und meiner Schwester eine kleine Auszeit gegönnt. Auf, mhm. Und da hatten wir auch mega Glück mit dem Wetter. Es war ein bisschen kälter, muss man sagen. Gerade auch so am Wasser. ja. Aber allgemein hatten wir hatten wir mega Glück. Mit dem Wetter war noch viel spazieren und so. Du bist halt, die Seeluft macht nochmal was ganz anderes mit dir, finde ich. Also, wir waren, es gibt, es ist ein kleiner Ort, Binz, ein Kurort halt, das Kur aus Binz hat bestimmt schon mal jeder irgendwo auf einer Postkarte gesehen. Und da gibt so es so ein Jagdschloss, so ein altes Jagdschloss, heute das Museum. Und da kann man echt ganz, eine ganz schöne Strecke hinlaufen. Die Strecke zurück ist noch viel schöner, so schön an der Küste lang und so. Und da waren wir, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden unterwegs. Und du bist echt durch, wenn du nach Hause kommst. Also du bist echt platt. Danach erstmal alle eine Stunde ratzen gegangen. Und gerade so ein Entschleunigungsurlaub ist halt echt ab und zu mal absolut notwendig. Ich finde, man kann das auch mal alleine machen. finde ich Bist du da so jemand, der sagen würde, ich, würde ich auch mal alleine machen? Weil ich, 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 ich habe noch nie so richtig alleine Urlaub gemacht. Und es reizt mich auch tatsächlich nicht, so eine... Riesenreise alleine zu machen, so irgendwie auf einem anderen Kontinent oder so, alleine durch die Gegend reisen, ich finde, das macht mehr Spaß. Wo ja. zu Aber mal so ein Kurzwochenende irgendwo in Deutschland, mal so hin für ein verlängertes Wochenende alleine,
1: doch, ich glaube, das auch könnte Auch nicht schlecht. Ich könnte mir das auch gut vorstellen. Also ich finde, beim Urlaub bräuchte man auf jeden Fall eigentlich hätte ich immer schon gerne Personen dabei, auch bei so einem Beschleunigungsurlaub. Weil ich mir so denke, dass du halt dass du diesen Ausgleich haben musst, dass du diese Entschleunigung hast, dass du da so ein bisschen entspannen kannst, aber halt mit einer anderen Person dich darüber austauschen kannst, weil dann hast du doch auch diese Gespräche, wo du einfach mal irgendwie über Gott in die Welt labern kannst. Muss halt mit dem gleichen Goal hinfahren, ne? also genau. ich glaube,
0: dann dürfen es auch mehr als zwei nicht sein, mhm. weil ich glaube, sobald du eine Gruppe hast, entsteht dann eine ganz andere Dynamik von wegen, wir wollen doch noch mal was unternehmen und so. Ja. Ähm, klar, ist natürlich ganz geil, wenn man dann sagen kann, so, okay, wir machen jetzt den Tag, wir pimmeln einfach nur so rum, äh, laufen ein bisschen durch die Gegend und abends geht man dann halt zusammen essen oder sowas. Das ist halt auch schon
1: ganz, Ja, deswegen ganz so diese cool andere richtig. Person, dass man die Option hat, noch mit der anderen was zu unternehmen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt, ja auch diese, es gibt ja auch diese Geschichte von, oder keine Geschichte, sondern das, das erzählt ja ähm nicht Steve Jobs, wer war das? Ähm, du meinst Bill Gates. Bill Gates, genau, Bill Gates hat das Mit gemacht. seiner kleinen Holzhütte ja, da. Ja, mit seiner kleinen immer. Holzhütte, wo er sich zurückzieht und einfach nur liest so gestört, was der Typ ist so, so heftig. Ja, aber ich glaube, dass also das ist so ein bisschen wieder ich finde, das macht so ein bisschen den Gedanken davon kaputt, dass er so sagt, ich lese dann so viel und das nehmen einige so eher so als High Performer Mindset, so, oh, er ist High Performer, der fokussiert sich so hart in der Zeit. Das ist vielleicht doch einfach mal ein Ort, ja, also wo so er denkt von einem ja, wegkommt. So
0: denkt er ja gar nicht. Nee,
1: aber das einige nehmen das so, boah, der konzentriert sich und fokussiert sich und Nee, der will einfach nur weg von der ganzen Kacke, so? die er bekommt.
0: Ist das jetzt auch schon wieder so ein, so ein Ding aus, dem, aus diesem Motivation-Alpha-Dingsbums-Lager? Die machen ja aus
1: allem so einen Kram. Was? Ja, du schon. musst dir mal vorstellen, was für einen Stress der Typ den ganzen Tag haben muss. Ja, der hat so viel um die Ohren. Oder ich glaube, es hat sich, glaube Als... ich, um ihn schon ein bisschen entspannt jetzt, weil er sich ja auch schon aus vielen zurückgezogen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, der macht doch jetzt eigentlich hauptsächlich... Äh mit seiner Frau irgendwelchen ehrenamtlichen Kram oder
1: nicht. Ja, aber du musst mal bedenken, was er in seinem Leben alles gemacht hat, ne? Also, ich glaube, ja, für aber Microsoft hat er nicht wenig gearbeitet.
0: Nee, also das, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber ab einem gewissen Punkt, das ist ja halt der Luxus, wenn du dann irgendwann ein paar Milliarden auf dem Konto hast. Ich glaube, dann machst du auch nicht
1: mehr... Ja, dann ziehst du dich irgendwann als CEO zurück ja. und machst einfach dein eigenes du machst Ding. Machst einfach
0: so das, worauf du noch Bock hast. Also ich glaube schon, dass die da noch echt aktiv sind, weil die das sind ja auch Unternehmen, die aus einem Wunsch heraus aus einer Vision heraus entstanden sind. Ich glaube, dann sagst du nicht irgendwann so, okay, jetzt bin ich profitabel, jetzt macht ihr das mal. Ich glaube, da hängst du immer irgendwie noch mit drin. Das ist ja dieser Unterschied zwischen diesen neureichen Fuzis, die einfach auf, auf Teufel kommen raus irgendwie Knete verdienen wollen, um, sich dann, um das dann irgendwann zu verschachern und dann sich zur Ruhe zu setzen mit
1: 30 oder so. Ich glaube, das Hauptproblem an dem, diesen Neureichen ist auch eigentlich nicht, dass sie gerade erst reich geworden sind, sondern wie schnell sie reich geworden sind. Weil du musst dich ja irgendwie darauf einstellen und um mit diesem Geld umgehen lernen, was du da hast. Wenn du halt, wenn es dann diese, diese Crypto-Bros geben, die ja einmal Glück hatten, weil sie Bitcoin früh genug gekauft haben und dadurch Millionäre geworden sind, die werden mit ihrem Geld nicht klarkommen. Das sind wie Lotteriegewinner.
0: Ja, das heißt ja, ja, also da, auch da gibt es bestimmt auch Unterschiede. Das ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt ja so diesen, so diesen Spruch, Alkohol und Geld zeigen wer du wirklich bist. Ja. Ja. So zu? Also ich, ich fand das ist natürlich krass pauschalisiert. Aber die ne? Frage Aber ist
1: halt, Peer, wie würde sich das verändern, wenn du jetzt von heute auf morgen eine Million auf dem Konto hättest? Boah, würdest du
0: weiß weiß nicht, es jemandem erzählen? Ich weiß
1: gar nicht, ob ich es jemandem erzählen würde. Weil du dann, ich glaube so Ja, äh, weiß ich nicht. Also es kommt drauf an, wie. Ich glaube schon. Würdest, es würde auf jeden Fall nicht im Verborgenen bleiben.
0: Ja, klar. Früher oder und die Frage ist, was macht
1: das mit dir, wenn du halt merkst, oder sagen wir nicht mal eine Million, sondern so einen Betrag, der vielleicht sogar noch ein bisschen höher ist, sodass du halt theoretisch niemals wieder arbeiten müsstest. Ja, ja, gut. Was würde das hm. mit dir machen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Wer, würdest du da normal bleiben und so bleiben, wie du jetzt bist?
0: Ich sag jetzt einfach mal ja, weil es sympathischer klingt. Ja, aber. Du weißt, du weißt nicht, was es mit dir macht. Nee, nein, du weißt, nein, natürlich weißt du es nicht. Aber du weißt auch nicht, was es mit deinem Umfeld macht.
1: Das ist auch ein Problem. So, also wenn ich du plötzlich
0: nicht. dann einen Haufen, da zeigt sich ja auch, da zeigt sich ja nicht nur wer du wirklich bist, sondern wer auch deine, die Leute um dich herum sind. Das ist, glaube ich, mehr Wenn so so, ja. Wenn sich dein Freundeskreis dann plötzlich als Haufen Blut, Haufen blutsorgender Zecken
1: rausstellt. Aber ich glaube wenn du so schnell Geld bekommst, deine Freunde, die du vorher hattest, werden nicht auf einmal irgendwelche blutsaugenden Zecken werden. Nein, das, nein, das glaube ich auch nicht. Weil die Freunde hast du ja schon gehabt, bevor du Geld hattest. Ja, also weiß ich also weiß ich natürlich nicht, ne? Also aber du, du wirst Leute in dein Leben bekommen, die du vielleicht im Entfernteren kennst, die dich dann anfangen, ranzusaugen.
0: Also die Frage, wie ich es mich selber fallen würde, die kann ich so tatsächlich gar nicht beantworten. Gib mir 50 Millionen und dann finden wir es raus. <lacht>
1: Easy. Ähm, Aber es, ich finde das spannend, weil ich weiß nicht, ob du, du sagst natürlich, ja, jeder würde sagen, mit mir würde das nicht machen, oder du siehst ja die ganzen Lotteriegewinner, die dann auf, nach einem Jahr keine Kohle mehr haben. Ja, klar. Und du dir selber würdest ich, dir sagen, das würde mir niemals passieren. Denkst du? Äh, schwierig zu sagen, also weil ich vom, vom Typ her eigentlich
0: immer so war, der mit äh, Geld extrem vorsichtig umgegangen um ist, schon immer eigentlich. Ähm, ich glaube, das kannst du im ersten Moment auch gar nicht so abstellen. Weil das so, weil stell dir mal vor, du von heute auf morgen 50 Millionen auf dem Konto, das ist so das ist so irrational. Ja. Glaube ich, dass du da erstmal gar nicht so drauf klarkommst. Das kommt dann früher oder später und das muss, müsste man sich dann halt bewahren, sich immer zu sagen, das kann schneller weg sein, als man denkt.
1: Ja, das ist aber die Frage, ob du das kannst, weil du merkst einfach, es juckt nicht, was du kaufst. Dieser Kontostand wird für eine Zeit lang sich überhaupt nicht verändern, gefühlt. Das Prozentual würde das Ding bei 49, sonst was, Millionen da die ganze Zeit rumhängen.
0: Das ist, ist eigentlich eine gute, eine ganz gute Einstiegsfrage, wenn man jetzt über das Thema Minimalismus sprechen wollen würde, ne? Also so, ähm, zum so Thema, wenn du, wenn du, wenn du sowieso schon Mensch bist, der grundlegend eigentlich darauf geboten ist, ich brauche eigentlich nicht viel. Ja. So, und du mit in, in das Mindset so total reingewachsen bist, dann fängst du plötzlich von heute auf morgen nicht an, dir irgendwelchen Scheiß zu kaufen, nur weil du es auf einmal kannst. Das also, ist auch wieder wahr. Man, ja. würde, sich bestimmt, man würde sich bestimmt was be vielleicht eine größere Wohnung oder so, aber ich glaube, wenn du grundlegend so dieses minimalistische Mindset von drin hast, man braucht nicht viel und man braucht ja wirklich nicht viel. So haben, wir ja auch mhm. schon, haben wir ja auch schon in unseren allerersten Folgen drüber gesprochen, ähm, dass den meisten, den meisten Scheiß, den du dir kaufst, kaufst du gar nicht für dich. So. Ja. Und alleine, ich fände das auch ganz interessant, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dieses, diese Inspiration habe, aber dass die meisten ihre Wohnung auch nicht so ein, die richten sie nicht für sich ein, sondern für andere. Wenn du Leute zu Besuch hast, dass sie sagen: Boah, wie nett eingerichtet hier.
1: Ja, fühle ich. Das Mega, ist, ja. Das ist
0: total krass. Also, ich glaube, wenn du schon so ein grundlegendes, minimalistisches, äh, minimalistische Einstellung hast und plötzlich 50 Millionen auf dem Konto hast, na, wenn du jetzt so eine, so Larifari-Einstellung bist und bist sowieso schon jemand, der hier und da mal irgendwie gedankenlos kauft, dann wird das natürlich völlig überhand nehmen. Ist eine Mindset-Sache.
1: Würde ich mal sagen. Das war, ja. Ja, aber die Frage ist, ich bezweifle, dass dein Mindset so konstant bleiben wird, wenn du die Option hast.
0: Das ist eine Frage der Selbstdisziplin, ne? Und wie überzeugt du dich selbst? Ja, noch, ob aber sei erstmal
1: selbstdiszipliniert, dass du sagst, ich habe jetzt 50 Millionen auf dem Konto. Ich brauche gar nichts. Lass dich einfach liegen. Naja, also was heißt, ich glaube, mit Selbstdisziplin hat es in dem
0: Sinne dann, wenn du dich zwanghaft davon abhalten musst. Und ich meine, zum Beispiel Minimalismus hat ja auch zwei Gründe. Einmal, weil du es weil lebst, weil es dein Lifestyle ist. Ähm, weil ich glaube, Minimalismus ist ein, ist ein Lifestyle, so, ähm, du kannst nicht, ich glaube nicht, dass du bei einer Sache minimalistisch sein kannst und bei der anderen nicht, das ist halt dann irgendwie, das, das läuft ja, wenn du wirklich richtig von dieser minimalistischen Philosophie überzeugt bist, dann lebst du das überall. Ja. So wie es halt auch, in Anführungsstrichen, gepredigt wird, oder ähm, wo es jedenfalls in den ganzen Büchern und sowas drin drinsteht, wie Minimalisten das schildern. Oder ob du auf diesen minimalistischen Stil in Anführungsstrichen angewiesen bist, weil du einfach nie viel Kohle hattest und einfach gesagt hast, ich brauch, ich muss das Geld, das ich irgendwie habe, so beisammen halten, da kann ich mir nicht viel Schnickschnack und rum kaufen.
1: Ja, ich glaube, um diese, diese erste Form, wie du gerade beschrieben hast, dieses Minimalismus, ich brauche nicht viel, zu erreichen, musst du vielleicht auch erstmal irgendwie an den Punkt gekommen sein, wo du wirklich echt Kohle hattest und dann merkst, das macht mich nicht glücklich.
0: Ja, oder wie gesagt, andersrum, du konntest es dir nie großartig leisten und äh, hast es dir einfach so Angewöhnt.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du es dir nie großartig leisten konntest und auf einmal dir theoretisch alles aus der Welt leisten kannst, dann willst du auch mal auf der anderen Seite gucken, wie es ist.
0: Das äh, ist natürlich richtig.
1: Also ich glaube, wenn du ähm, die Option hast, das Geld auch auszugeben, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, du, dass du das dann wenigstens mal da so deinen kleinen C reinstupsen wirst. Dann fängst du an mit der größeren Wohnung. Ja, klar, Wohnung. und
0: dann fängt es ja auch an, gefährlich zu werden. Ja, ne? stell dir
1: mal vor, dann fängt es an, du sagst, wir, wir, wir spielen das mal durch. Du sagst, okay, ich habe jetzt 50 Millionen. Was würde ich machen? Nicht viel. Ich würde mir erstmal eine größere Wohnung holen. Okay. Ja, die Wohnung ist jetzt relativ leer. Ich habe ur ursprünglich in einer Zweizimmerwohnung gewohnt, habe jetzt eine Vierzimmerwohnung. Muss ich irgendwie füllen. Dann haust du das Ding irgendwie voll mit allen möglichen Möbeln aber jetzt habe ich eigentlich auch Kohle, jetzt muss ich auch nicht mehr so auf den Preis von den Möbel gucken, dann suche ich mir das Schönste, was ich finden kann.
0: Also ja Punkt, wir auch noch so ein neues Auto, ne?
1: Genau. Dann denke ich mir so, ja, mein Auto, das, mein Leasingvertrag läuft jetzt bald aus und ganz ehrlich, ich suche mir jetzt was, was Neuem und ich habe ja die Kohle, warum hole ich mir nicht was Besseres? Und dann guckst du und dann fängst du an, ja, ich brauche nur das, aber theoretisch wäre das schon, ich sehe jetzt schon so, wenn ich jetzt schon Audi hole und einen 6, also Warum nicht gleich einen RS6? Und dann fängst du damit an. Und dann sagst ja. du, ja, meine... Ja, und Beispiel, du bist jetzt, jetzt... Willst du irgendwie... Hast eine längere Beziehung, willst heiraten. War dahin gesponnen. Ja, jetzt kann man ja schon mal den neue, den teureren Ring kaufen ne? Das Geld ist ja da.
0: Vor allen Dingen hast du... Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, wenn du jetzt auch irgendwie das Geld hast, dass du das dann auch... Ähm Deinen Eltern, Freunden, Familien und plötzlich was Gutes tun willst. Genau, ne? dann, dann fängst dann du an, Geschenke zu verteilen, wie blöd. Ja. Ähm, das geht schneller, als du denkst. Ich glaube, das, also ich, ich glaub, das auch. Durchaus. Dann
1: musst so. du gar nicht mal ein Vollidiot sein. Ich, es, gibt,
0: ähm, es gibt eine ganz schöne, äh, eine ganz gute Szene, die dazu passt, aus Two Half Man. Ich glaube, das ist Übergang dritte Staffel zu vierter Staffel. Mhm. Ähm, so, äh, Charlie will seine Freundin heiraten und dann geht das aber in die Binsen in Las Vegas und Alan, sein Bruder, ist ja mit dabei mit seiner Freundin und dann beschließen die, spontan zu heiraten und auf dem Rückweg, so durch Zufall aus dem, äh, aus dem Hotel, gewinnt Alan eine halbe Million. Ja. So bei so einem Spielautomaten. So, zieht aus, kauft sich eine Villa und so weiter und so fort und nach einem halben Jahr oder so schmeißt seine Frau ihn wieder raus und er ist wieder komplett pleite und wieder bei Charlie vor der Tür. Ja. Und da habe ich auch kurz gedacht, so, okay, ähm, weil er ihn dann fragt, wo das ganze Geld geblieben ist, ne? So für, äh, für die Villa, ein äh, neues Auto für seine Frau, äh, Klamotten für seine Frau und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, er hat eine halbe Million gewonnen. Und das hat für eine Villa und ein neues Auto gereicht. In Amerika.
1: Ja, ein bisschen. I doubt it. Ich glaube auch nicht. So, aber also
0: deswegen kauf dir mal eine Villa, Ja, du kannst aber denken, wie Du gewinnst schnell... 10 Millionen, kaufst du eine ordentliche Villa davon, da ist schon mal die Hälfte weg. Ja, das geht super flott. So, ja, ja, das ist total. Also, deswegen, äh, ich glaube das schon. Ja, aber ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die das. Äh, okay, viel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, ich glaube schon, dass wenn du wirklich diesen, richtig in dieser minimalistischen Philosophie drin bist, was ich jetzt aber nicht von vielen Menschen behaupten kann glaube ich. Minimalismus ist ja immer noch irgendwie so ein Ding, das hat man mal im Design irgendwo gehört. ja yeah, Minimalistisches Design. Die Meine Wohnung, Schwester ist die ja auch total da drin und so und wenn du das vom, vom, vom Design schwappt, das dann ja meistens rüber auf deinen Lebensstil, weil du sagst, ich finde das Design geil und ich lebe das
1: jetzt. Ja. Ähm, aber das ist ja eigentlich, das Ding ist, minimalistische Wohnungen sehen ja teilweise echt schön aus, weil es halt wirklich wenige Dinge sind, die dann aber bewusst gewählt sind.
0: Ja, und es passt alles zusammen, es sieht clean aus. Ähm, das ist ja das so in den meisten, in den meisten Fällen. Ist halt schlicht. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, kennst du, kennst du Dieter Rams? Nee. Früherer ähm, Produktdesigner bei Braun. So. So dieses ganze, ich weiß es gar nicht aus welchem Jahrzehnt. 70er, 80er vielleicht ähm, diese ganzen älteren Elektrogeräte, haben die Großeltern bestimmt noch was von zu Hause, ist alles total, total clean, so ganz weiß, weiße Elektrogeräte, jetzt vom Toaster über einen Wecker über, schieß mich tot, äh, kannst du ja mal googeln, wenn du irgendwie Zeit und Lust hast, mhm. aber das ist halt, der hat halt auch so ein Designbuch geschrieben, ähm, Less is, ist, heißt das Less is More, weiß ich nicht, meine Schwester hat's auf jeden Fall, Scheiß teuer das Buch, ähm, das ist halt auch alles total clean. So Und heute ist irgendwie alles so überkandidelt. Aber das stil
1: geht aber auch wieder von weg, ne? Also du musst mal drüber nachdenken. Allein schon, wenn du jetzt mal über die, das digitale Design in Anführungszeichen nachdenkst, guck dir mal die Veränderung von Windows 7 auf Windows 10 an. Windows 7 war ja. so mit transparenten äh, ta Taskleiste und allen möglichen kleinen Features mit Schatten und schön die Seiten, runden Icons und so, sowas, alles ein bisschen fancy aussieht. Und das Liege dir jetzt wieder dahin, dass alles platt ist. Dass du eine Farbe hast, eine solide Farbe, klare Kanten. Das geht schon dahin. Also dieses Kachel, diese Kacheln, die du jetzt über Windows und sowas siehst.
0: Ja, also ich würde auch mal sagen, so Apple ist ja auch minimalistisch gehalten. Ja, es ne? ist ja alles ja. nicht so, nicht so über, überworfen irgendwie. Es ist ja auch schön. Und ich glaube auch, dass, dass gerade so, dass, dass gerade viele sich dahin orientieren, weil es auch so beruhigend ist ja es belastet das Auge nicht so so über in, in so einer Zeit wo wir alle sowieso schon völlig durch hektisch durch die Gegend rennen ähm, so völlig übertrieben und hier und da und alle keiner hat mehr Zeit kennst du noch einen der Zeit hat ich kenne keinen der mehr der Zeit äh, hat ich wäre gar keine Zeit im Moment so und ähm, da ist das schon das bringt Ruhe rein ne als wenn das so alles mhm. so als wenn du kommst in eine Wohnung rein und wirst gleich so erschlagen. Ich, ich würde auch mal sagen, deine Wohnung ist ja auch relativ minimalistisch eigentlich eingerichtet, ne?
1: Ja, aber es wird auch Oder? langsam voller. Und ich merk's halt, je länger ich in dieser Wohnung wohne, desto mehr Scheiße sammelt sich an. Ja. Da stellst du eine Sache da aufs Regal, und stellst du das nächste daneben, dann ist da wieder was und da wieder was. Sag das läppert vor. sich, das geht flott. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie, das, wie schnell das geht. Weil ich am Anfang, als ich in diese Wohnung reinkam, hatte ich nur cleane Flächen. Es hat nicht viel Kram darum stehen und jetzt langsam ist aber so, Stück für Stück sammeln sich so ein paar kleine Dinge an, die da so die Wohnung füllen. Du füllst irgendwie, die, le die leeren Regale hast du irgendwann dann doch gefüllt mit irgendeiner Scheiße. Die du auch nicht brauchst. Und, das, und,
0: und mir nichts, denn jetzt ist, ist die ganze Wohnung ein Wenn-dann-da-Ort.
1: Genau. <lacht> also bei mir, ich muss da echt mal wieder aussortieren und mal ein bisschen was rausschmeißen, weil da steht so viel Kram rum, wo ich mir denke, warum bist du hier? Was soll? Ja. Was willst du hier? Nichts Muss man eigentlich
0: regelmäßig mal entrümpeln, ne?
1: Ja, sehr, sehr regelmäßig. Also das ist... Ich
0: bin ganz schlimm, was Papiere angeht. Ist mir aufgefallen.
1: Ja, also wenn es mal ablagen und sowas. Ne? Ja, ja, genau, weil ich
0: denke, alles wichtig, alles wichtig, alles
1: wichtig. Ja, genau, bloß nichts wegschmeißen.
0: ballerst du Ordner voll und dann musst du irgendwo diese Ordner ja unterkriegen. Ja. Und im Endeffekt, wenn du es durchguckst, ist bestimmt 75% davon eigentlich komplett irrelevanter Quatsch. Ja, und trotzdem traue ich mich nicht, diese Sachen wegzuschmeißen, weil ich mir denke, gut, das, der Brief ist aus 2014, aber vielleicht in vier Jahren wird der nochmal irgendwie wichtig sein. Ja, ja,
1: ich habe genau das gleiche Gefühl. Das ist Ganz auch so das Ich habe ich hab so einen in meinem, ich habe so einen kleinen Kallax-Schrank, so, so ein so einmal vier. Und da ist so ein Kasten. Da hatte ich einen, habe ich so einen, so ein habe ich am Anfang so einen Zettel reingelegt. Da, wo eine Ablage war. Es fängt mit einem
0: Zettel an, das ist immer so. Die
1: Ablage geht jetzt bis zum oberen Rand des Ja, Also ja. bis zum oberen Rand der Box.
0: Und ich meine, ähm, auch so eine Ordner es sieht ja auch nicht schön aus. Dann es ist Das sind ja so eine Sachen so aus den Augen aus dem Sinn. Ja. So, hau einfach irgendwo hinsperren, wo du es nicht auf den ersten Blick siehst und dann guckst du mal nach ein paar Monaten rein und das hat sich gesammelt, weil du es immer einfach nur reinschmeißt. Ja, ja, genau. Ganz furchtbar.
1: Findest du sowieso nichts wieder?
0: Nee, wenn es wenigstens einheitlich sortiert wäre, aber ich habe irgendwie mit einem ganz komischen System angefangen, hier mal was abzuheften, da nochmal was abzuheften, ein paar separate Ordner, komme ich sowieso schon mitten durcheinander und dann habe ich mir irgendwann von bestimmt auch von Ikea diese hölzernen Ablagen, wo du einfach mal irgendwie mal sowas reinstellen kannst, ja, ja. So für Magazine oder so. So eins und habe jetzt alle möglichen einzelnen Papiere in Folien geschmissen und die dann in diese Dinger rein, Das ist völlig
1: unübersichtlich. Ja, yeah, bei mir ist es einfach nur ein Haufen Papier. Also ich habe noch, bin dann noch schlimmer. Ach gut. Der gute Haufen, der sammelt sich. Und meistens sind ja Briefe auch noch zusammengefaltet, liegen dann so quer drin, dass dann wölbt er sich so an einigen Stellen, das sieht total scheiße aus. Das Problem ist, wenn du halt einmal nichts wegsortierst, denkst du, ah, oh, ich muss sowieso alles sortieren, lege ich dazu. Und dann... Ja,
0: irgendwann wird es ja schon kommen.
1: Ja, yeah, und das Problem ist, du kommst halt, du kommst, sagen wir, wieder Winterdepression, du kommst um 18 Uhr nach Hause, es ist zappenduster, hast keinen Bock mehr, willst einfach nur noch chillen auf die Couch und dann siehst du drei Briefe im Briefkasten, machst die auf und denkst dir, boah, nee, dann gucke ich mir später an, legst es irgendwo hin und dann sortierst du es auch nicht weg und whatever.
0: Wobei tatsächlich, da finde ich, so eine Papiere zu sortieren, ist eigentlich ein ganz entspannter Vorgang, wenn du sagst, okay, das braucht jetzt nicht so super viel Brain Nehme ich mir den ganzen Scheiß einfach aufs Sofa mit von Fernseher, lass irgendwas laufen, was ich nebenbei gucken kann und sortiere währenddessen aus.
1: Ja, da hab ich wie beim auch. Bügeln. Ja, ja, man kann das auch so machen. Aber ich bin am meisten doppelt faul und sage dann so: Ich will mein, ich will jetzt einfach nur hier so quer liegen, <lacht> nicht bewegen.
0: Einfach irgendwas, was ich in der Horizontale erledigen kann. Ja, ich habe
1: es teilweise <lacht> im Winter. Ich hab auch immer, ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, wie gut man auf der Couch schlafen kann und dann, dann im Bett nicht mehr. Das ist ein Phänomen für mich. Echt? Ja. Bist du einer, der häufig
0: auf dem Sofa einpennt?
1: Ich weiß, ich habe es im Winter halt teilweise. Wenn ich dann so fertig bin, dann chill ich mich nur aufs Sofa, guck, guck irgendwie was im, äh, auf dem Fernseher und dann ratze ich einfach weg. Dann bin ich für eine halbe Krass. Stunde weg dann wache ich auf, bin komplett desorientiert, weiß nicht, wo ich bin. Aber es ist ja meistens so, wenn es dann mhm. spät ist und dann... Gesund. Es klingt ist, gesund. ist halt ganz ner nervig. Es ist total nervig, weil du dann hast du so eine halbe Stunde Nickerchen und dann bist du komplett raus und irgendwie... Ugh. Ich finde das,
0: find das immer wieder faszinierend, dass so viele Leute beim Fernsehen gucken einfach wegpennen können. Weil das passiert mir nie. Ich kann das nicht. Wenn irgendwo ein Bildschirm läuft, da kleben meine Augen drauf, da kannst du ums Verrecken gehe ich nicht ins Bett. Ich weiß auch nicht. <lacht> es, ist, nicht, es, es ist auch, geht das auch klingt, wirklich
1: nur gut auf der Couch. Da, da hat ah. sich dir sofort vor deinen Augen weg. Zack. Hm. Nicht immer, ne aber wenn ich wirklich müde, müde bin, dann chill ich mich dahin, dann liege ich da irgendwie auf der Couch und dann ratze ich weg. Aber das Ding ist, danach gehe ich dann ins Bett. Hellwach.
0: Ja. Arsch. Scheiße. Ich wollte noch irgendwas zum Thema zum Thema Design gesagt haben. Aber ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen. Das ist schlecht. Das schlecht, ne?
1: Ich bin mir ähm, auf dich verlassen, dass du jetzt alles zu Design erklärst. <lacht> <lacht> ähm,
0: ach so, doch, jetzt fällt es mir wieder ein, wo wir gerade beim Thema Design sind. Ähm, ich habe jetzt den Gedanken gefasst und das macht mir irgendwie, irgendwie, irgendwie Spaß, dieser Gedanke, ähm, jetzt mal mein mit meinem Instagram-Profil ein bisschen zu spielen. Okay. Und zwar in dem Sinne, das Instagram-Profil tatsächlich dafür zu benutzen, wofür es ursprünglich mal gedacht war. Und zwar über die Fotos, die du postest und so tatsächlich mal zu zeigen, wer du bist, so deine Interessen und so weiter. Mhm. Ähm,
1: Nicht nur Bilder von dir verstummt.
0: Genau, genau also meine Schwester macht das schon. So in dem Sinne, die, wie gesagt, die ist ja voll im Thema Design drin und so. Ähm, da geht's halt im Großen und Ganzen darum, einmal zu, zu zeigen, was sind so deine Interessen. So, gerade so ästhetische Augenblicke einfangen, so Momente irgendwie. Und dass dein Profil im Großen und Ganzen einfach clean aussieht. Und nicht einfach zugeballert nur mit Fotos von einem selber.
1: Ja. So.
0: Und den Gedanken habe ich jetzt irgendwie mal adaptiert und irgendwie, irgendwie, irgendwie macht mir das Spaß. Und es gibt auch so eine App, mit der du dein Instagram-Profil sozusagen vorplanen kannst. Du kannst dann sozusagen ein theoretisch eine Kopie von deinem, von deinem Profil irgendwie erstellen und Bilder da drin hochladen und die dann mal hin und her schieben. Okay. Wenn, sie noch nicht, wenn sie noch nicht in deinem Feed richtig hochgeladen sind. Mhm. Und den Gedanken finde ich eigentlich ganz witzig. Und so zum Thema Design, weil ich auch irgendwie gedacht habe, ja, so ja, das ist eigentlich so ein, wenn du die Profile von den von den Leuten anguckst, sondern da sind nur Fotos von denen selber drin, so wie meins auch aussah, ähm, dann ist das schon eigentlich ziemlich langweilig.
1: Ja, im Grunde. Und damit dann so ein bisschen
0: zu spielen, das macht irgendwie stellt irgendwie diesen ganzen Spaß wieder hier, wofür ja Instagram ursprünglich mal gedacht war.
1: Ja, ich, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, einfach irgendwie alles zu löschen. Du kannst ja auch so machen, du kannst ja einfach alles archivieren. Ja. Und du kannst die Bilder behalten, die du behalten möchtest. Und du kannst die ja anpinnen. Ja, und genau. Je nachdem, welcher Reihenfolge du das machst, kannst du dir ja alle in der Reihenfolge äh, formatieren. Ja, also. genau, so wie so ich das auch gemacht. Dann lädst du dann einfach Bilder in einer Reihenfolge dann hoch, wie du sie haben möchtest. Du brauchst ja nicht irgendwie auch nicht, dass über verschiedene Tage machen, sondern du machst einfach an einem Tag, ballerst du dir einfach dein Instagram-Profil voll und designst das einfach. Und dann scheiß doch drauf, ob das jemand liked oder nicht.
0: Ja, eben genau. Deswegen habe ich das jetzt auch. Äh, also, ich fand den Gedanken. Also,
1: wie gesagt, darum geht es dann ja am Ende des Tages auch gar nicht mehr so
0: ja. mit dir dann, ne? Aber ein bisschen von diesem Gedanken, es muss immer mehr sein, es muss immer mehr sein, es muss immer mehr sein. Ähm, sondern, dass man sich einfach, jeder bastelt sich halt so sein Profil, wie es einen am besten repräsentiert. Und diesen Gedanken fand ich eigentlich ganz spaßig. weil ich mit jetzt am vergangenen Wochenende viel mit meiner Schwester darüber gesprochen. Und äh, den Gedanken fand ich eigentlich ganz spaßig und deswegen probiere ich das jetzt mal aus.
1: Mhm. Ist ja auch wieder die Frage, ist das für dich oder für andere? Ja, ist eine gute Frage. Also, es hat auch Außenwirkung, ne? Es hat Außenwirkung,
0: aber es ja, geht aber auch im ersten Moment darum, was, wie finde ich am Ende, dass, dass das Profil halt cool aussieht, wo ich das Gefühl habe, es repräsentiert mich so am, am besten. Ja, eher klar. Wie... ist da auch auf Außenwirkung natürlich auch so ein bisschen fokussiert. Auf der anderen Seite geht es ja da eigentlich am meisten darum, wie kriege ich auf jedem neuen Bild, das ich hochlade, noch mehr Likes als vorher. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist
0: halt eher so das, was am gefährlichsten, weil das gibt dir ja nicht so. Dadurch generierst du keine dauerhaften. Keine dauerhaften dopamin kicks mehr. Also wenn du ständig irgendein Bild von dir hochlädst und hoffst, dass du noch mehr Likes kriegst und alle zwei Minuten nachguckst, wer hat schon geliked, wer hat schon geliked, wer
1: schon. Ja. Hast du
0: natürlich auch, wenn, aber äh, wie jetzt, wenn du neue Sachen hochlädst, aber in der Regel ist es ja so, wenn du ein Bild von der Landschaft hochlädst, kriegst du ja nicht so viele Likes da drauf, wie ein Foto von dir. In der Regel.
1: Ja. Logischerweise, aber... wie gesagt, ja irgendwie... Ich fand einfach die Idee ganz cool,
0: einfach mal so, dass man einfach auf dieses... Weil ich, weil ich mag ansprechende Profile. <lacht> mhm. das, wenn die so designtechnisch, wenn das so zusammenpasst, Und ich gedacht, probier's auch mal aus.
1: Ich weiß
0: birgt halt die Gefahr, dass du wieder öfter insgesamt auf der App rumhängst, ne?
1: Ja. Ist die Frage, ob das der Ziel der Geschichte ist, ne?
0: Ja, da hat einfach diesen Gedanken, da steckt dir jetzt auch irgendwie nichts
1: ja muss ja auch kein Gedanke äh, da stecken ne also kann man machen einfach mal so irgendwie. als Spielerei Ist ja lustig glaube ich also aber ja ist halt nicht das Thema Minimalismus ne kommt da halt drauf
0: an was du für Bilder postest ne
1: du kannst halt minimalistisches Design haben aber es hat nichts mit Minimalismus zu tun
0: ja also Minimal das ist ja der das ist ja der Gag Minimalismus und Minimalismus wenn du Bilder von minimalistischen Designs. Gibt's ja auch. Viele, ne? Ja. Ähm, aber du postest 3000 Bilder. So gefühlt pro Woche. Mhm. Was dann ja auch irgendwie nicht minimalistisch ist, sondern Minimalismus wäre ja dann, ich wähle sorgfältig aus, was ich wirklich posten will. Poste nur das, was mir am besten gefällt. Das ist so, eine, so eine Falle in sich. Weißt du, du magst das Design-Minimalismus aber hast den Sinn und Zweck von Minimalismus nicht so richtig verstanden, wenn du deinen Feed mit diesen Bildern vollklopst?
1: Auch wieder die Frage, ne? Also ich, ich glaube, dass man sollte mal bei Minimalismus von Instagram absehen, so von der Definition her. Weil ja, du kannst natürlich sorgfältig auswählen, was da reinkommt, aber da tut ja sowieso jeder. Also ich kenne niemanden, der wirklich einfach irgendwas random auf Instagram postet als Bild jetzt. Da denkt man schon stundenlang drüber nach, egal was du da postest. Die Motivation ist immer eine andere. Entweder geht es darum, möglichst viele Likes zu generieren.
0: Ja, aber guck mal da, da haben wir doch schon mal, da haben wir doch schon mal was anderes drin. Wenn du jetzt sagst, wenn, wenn du, du denkst 3000 Mal drüber nach, poste ich das jetzt? weil ich irgendwie diesen absonderlichen Gedanken habe, vielleicht gefällt es den anderen nicht, vielleicht sehe ich da ja komisch aus. Es soll ja alles, man soll ja, man soll ja möglichst gut auf solchen Bildern aussehen. Wenn du jetzt sagst, ich poste random Sachen, die mich interessieren, dann postest du es ja nicht mit dem Hintergrund mit, hoffentlich kriege ich da möglichst viele Likes drauf, sondern das Bild passt einfach designmäßig gut in mein Profil. Ist ja ein völlig anderer Beweggrund der, glaube ich, nicht so auf diesen Dopamin-Kicks von Likes basiert, sondern einfach im Endeffekt zu so sagen, ja. hey, das sieht einfach gut aus, das passt einfach. Ja. Nicht. So. Und vor allen Dingen kannst du es ja mittlerweile auch so einstellen, dass dir die Like-Zahlen, wo es, eigentlich ist es relativ ineffektiv, also man kann es ja abstellen, dass direkt angezeigt wird, darunter wie viele Leute das geliked haben, wenn du drauf gehst, siehst du, siehst du trotzdem, wie viele das geliked haben. So. Also für dich bringt yeah, es das ja. erstmal relativ wenig. Ähm, halt nur ein bisschen nach Außenwirkung so, aber ich glaube, der Beweggrund, wenn man jetzt sagt, ich mache das aus dieses, in Anführungsstrichen designmäßigen Gründen, weil ich Bock darauf habe, dass mein Profil einfach irgendwie cool aussieht, so wie ich das gerne hätte. Es ist, glaube ich, ein anderer Beweggrund, als wenn du jetzt sagst, also ich schmeiß einfach das Bild von mir ist gut und ich hoffe, dass ich da möglichst viele Likes drauf kriege. Ja,
1: ist keine Frage, dass ich das. Ich finde das auch cooler und ich finde das, das ist wahrscheinlich ein besserer Beweggrund in Anführungszeichen, was jetzt besser oder schlechter ist, kann ich da jetzt nicht wirklich sagen. Ich würde aber argumentieren, dass das nichts mit Minimalismus zu tun hat.
0: Nö, das also das, das glaube ich auch nicht, außer du, also wenn du dich jetzt ich meine das jetzt nur in dem, in dem Kontext, wenn du dich für das Thema Minimalismus interessierst und solche Designfotos postest. Ja, ja genau. Von Minimalismus. Ja,
1: aber wir Machen wir mal den Bogen wieder zurück zum Minimalismus. Wie ist das denn bei dir momentan?
0: Kompliziertes Thema. Ähm weil, also auf der einen Seite bin ich nie derjenige gewesen, der viel konsumiert hat, im Sinne von materialistischen Sachen. Ich hatte nie jetzt das Problem mit dem Kaufen-Button online. Mhm. So. Also immer mal so die Blitzangebote bei Amazon durchscrollen, um zu gucken, was da gerade passt. Also jetzt momentan, mit dem ganzen Umzug und so, gucke ich mir halt schon viel um. Ich bin aber jemand, der das eher zerdenkt als sofort auf den Kaufbutton und dann hinterher sich erst dann darüber Gedanken, ob eigentlich wirklich. Ja. Also ich bin jemand, der, äh, ich möchte irgendwas haben und ich suche es im Internet raus und dann zerdenke ich tagelang den, diese Kaufentscheidung, bis ich irgendwann zu dem Schluss komme, äh, ich bin eigentlich auch ohne das Ding bisher ausgekommen, dann lasse ich so es einfach. So ist es bei mir eigentlich schon immer gewesen. Das, ich, ob das jetzt ein minimalistischer Gedanke ist oder einfach nur eine Sache der Sparsamkeit. Ähm, kann ich, jetzt, kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich bin eigentlich ein großer Fan vom Minimalismus im Großen und Ganzen. So, ich glaube nur, dass Minimalismus in anderen Teilen seines Lebens einzupflegen, als jetzt nur bei Kaufentscheidungen und wie sehr müll ich meine Wohnung zu, deutlich schwerer ist, als einfach nur den Kaufbutton nicht zu drücken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich meine, es Du brauchst ja auch kein großes, heftiges Kaufverhalten zu haben, um zu viel Scheiß zu haben. Weil ich bin auch kein, der viel kauft, aber ich sehe, ich gucke mich in meiner Wohnung um und denke mir, ich habe hier so viel Kram, den ich nicht brauche. Also Wo die, kommt der her? Äh? Ja, wo kommt, wo das kommt her? der her? Das, 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 das ja, ja. entsteht einfach, du kaufst irgendwie was und dann es muss ja auch gar nicht gekauft sein. Ja, es kann auch jemand mitgebracht haben geschenkt haben oder so. Zum Beispiel, zum, zum Beispiel sowas. ich bin auch ganz lange jemand gewesen, der Geburtstagskarten aufgehoben hat, bis noch und Ja, ich habe es immer scheiße. Geburtstagskarten wegzuschmeißen. So Scheißdreck. Ich habe hab mich immer schlecht gefühlt, die wegzuschmeißen.
0: Ja, ne? Weil man da so denkt, so, oh, die Leute haben sich doch. Mit, gut, wenn das jetzt so eine billig gekaufte, wo einfach drin steht, herzlichen Glückwunsch. So, dann, ja, komm. Yeah. Aber wenn da von Mutti so ein, so, ein, so ein süßer Text drin steht oder so, dann, dann fällt, man, fällt das einem schon mal schwer. Das an. ist schon
1: nicht so einfach, ne? Und dann hast du da den Haufen liegen. Der liegt da ja bei mir in dem auf dem Schreibtisch in der Ecke. Und irgendwann muss ich ja noch sagen: Hey, ganz ehrlich, gucke ich jetzt auch nicht mehr rein. Ja. Oder? Wird keiner nachweinen. Oder schlimm finde ich auch Originalverpackungen. Originalverpackung? Also wenn du wenn du jetzt irgendwie was Neues gekauft hast, sowas Elektronisches oder sowas. Ich behalte. Ist ja sinnvoll für eine Zeit lang die Originalverpackung zu behalten, falls irgendwas damit ist.
0: Damit du es zurückschicken kannst. Ja genau. Mhm. Ja, ich habe meine ganzen Stimmen, jetzt wo du es sagst, meinen ganzen Apple-Shit vom, vom Mac und auch vom Handy und so, habe ich
1: alles noch. Ja, genau. Weil er auch noch so Ersatzteile drin also so kleine also ja, so genau. Kopfhörer zum Beispiel, so diese komischen Gumminupsi. Ich habe, das Ding ist, du schmeißt die dann irgendwann nie weg. Und mir ist da halt mal aufgefallen, ich habe von meinem Handy, das ich vor vier Jahren hatte, oder vor fünf Jahren, habe ich immer noch die Originalverpackung. Das Ding ist kaputt. Mhm. Dann wird nichts mehr. Ja. Brauche bra bra ich nicht mehr, aber ich habe dann so ein über oben auf meinem Schrank steht dann einfach eine Kiste voll Originalverpackungen, die ich was nicht brauche. Mir, was bei mir auch noch
0: so ein Thema ist, ist dass es mir jetzt gerade aufgefallen, als ich meinen Schreibtisch ausgeräumt habe. Was ich auch wahnsinnig sammle, sind so, so Kärtchen von Ärzten, Autowerkstätten, ja. allen möglichen Kram, weil du irgendwie denkst, könnte nochmal nützlich Du hast werden. Google. So ja genau also das ist halt oder weiß nicht ich mach ein Foto davon und leg in deinem Handy einen eigenen Ordner an wenn es not tut aber ich habe echt so eine so eine so ein kleines Etui wo diese ganzen Karten drin sind ja auch Gutscheine oder irgendwelche alles mögliche an alles mögliche an Karten so auch im Großen und Ganzen so Payback Karte Gutscheine Mitgliedskarten von
1: irgendwie Douglas oder so ein Scheißdreck ja das ist so viel. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ich habe auch sehr, sehr viele Bücher bei mir, die ich seit Jahren nicht angefasst habe. Und ich habe jetzt kein schönes Bücherregal, wo man wirklich so eine schöne Sammlung von Büchern hat. Nie wirklich Bücher gesammelt so bis jetzt. Aber viele dieser Bücher sind nicht mal schön. Das sind so Bücher, die habe ich irgendwann mal gehabt. Nie, nie, habe ich ein bisschen gelesen und fand ich aber nicht wirklich gut. Das sind nicht mal Bücher, wo ich sagen würde, das ist sowas, was ich hier gerne zeigen würde. Ich habe ein paar davon, die habe ich bei mir auch irgendwie auf so ein Regal gestellt. Die finde ich ja schön. Aber einige Bücher, die sind einfach so: Warum habe ich das jetzt? Hm. Das steht da drin, da vergammelt da, voll, da brauche ich nicht. Kann man auch mal aussortieren. Aber ja. du brauchst auch ja ein Bücherregal ist schön. Aber du brauchst ja auch nicht alle Bücher, die da drin haben, die du nicht magst.
0: Ne, klar. Also so Bücher, also bei mir Bücher, mich von Büchern zu trennen, ist mal ganz schwierig. Ähm, aber jetzt so Bücher, wo ich wirklich wo die, Bücher, die ich angelesen habe, wo ich nachts paar Seiten aufgehört habe zu lesen, weil ich gesagt habe, okay, es interessiert mich nicht. Ja, das sind genau. So, Bücher. Aber ich da, so im Großen und Ganzen sieht es natürlich immer ganz schön aus, wenn man viele Bücher irgendwie hat. Aber Minimalismus geht ja, wie gesagt, auch nicht nur darum, was du so in deiner Wohnung hast, sondern was bei mir zum Beispiel
1: auch ganz schwierig, ganz schwierig ist.
0: Ganz. Ganz schwierig. Digital minimalistisch zu sein.
1: Ist schlimm, ja. katastrophal. So Richtig
0: schlimm. Also mein, mein Handy und meine Computer sind vollgemüllt und seit Ewigkeit, weil ich meine, das ist ja nochmal, sich irgendwie in dein Regal, an dein Regal zu setzen. Okay, heute sortiere ich mal ein bisschen was ausschmeißen, ein bisschen was in den Kisten fertig ist. Ja. Aber sich mal hinzusetzen mit seinem Computer und den zu durchforsten, was da an, an Scheiße, an Ordnern, an Dokumenten drin ist. Ja, das es ist, ist auch nochmal eine auch, Richtige. Du hast, ich habe auch
1: das Problem, wenn ich arbeite. Mein Workflow ist auch teilweise richtig im Arsch, weil ich mit verschiedensten Programmen, bei verschiedenen ja. Aufgaben... Eigentlich im Grunde, die ich im Grunde alles zusammen mit einer Sache lösen könnte, die genau, ich verschiedene Art und Weisen löse.
0: Und das ist ja einer der Punkte, für die Minimalismus ja steht, ist ja, dein Leben möglichst einfach und effektiv zu machen. Ja. So, deswegen, ähm, deswegen gibt es ja auch in diesem Buch von äh, Minimalism von Joshua Fields Hepburn und Ryan Nicodemus. Mhm die ja auch den Podcast zusammen haben, The Minimalists und auch äh, diese Doku gemacht haben auf Netflix und so weiter, die halt mit dem Programm voll durch sind, die halt auch diese Schiene gefahren sind von wegen ähm, wir haben beide gut verdient, zu viel also für unsere Verhältnisse zu viel verdient, haben uns davon nur Scheiße gekauft, waren damit total unglücklich, weil es auch immer mehr werden musste und haben dann unsere Jobs gekündigt, sind jetzt sind auf Minimalismus umgestiegen, verdienen jetzt nicht mehr so viel, aber sind damit happy. So, ja. die Schiene sind sehr gefahren. Die haben mir dieses Buch geschrieben und da ist halt ein Minimalismus, wie gesagt, nicht nur mit, ich kaufe nicht mehr so viel und versuche mein Haus nicht zuzumüllen, sondern diesen Minimalismus halt in dein, in dein komplettes Leben als, als Lifestyle einfach einzubringen. Das heißt auch, dass du digital deine Sachen nicht zumüllst, sondern immer guckst, was ist für mich der effektivste, einfachste Weg. Die haben ein Kapitel, da geht es auch ums, um Ernährung. So, dass du halt beim Supermarkt Routinen hast, Sachen, von denen du weißt, es schmeckt ja, das ist gesund für dich dass man nicht so viel erstens Zeit im Supermarkt verbringt, weil du immer denkst, was oh, könnte ich jetzt heute noch mal machen, sondern dass du halt effektivst auch deine, dein Essen so gestaltest, weil das wahnsinnig viel Zeit einspart und du dir ja aussuchen kannst, wie, wie kann ich mich am besten gesund ernähren mit Sachen, die mir schmecken. Ja. Ähm, auch auf den Freundeskreis zum Beispiel ausgelegt, mit, mit was für Leuten gebe ich mich ab, was für Leute lerne ich kennen welche Leute, wie viele Leute lasse ich in mein Leben, weil es gibt ja auch Menschen, die ihr Leben mit anderen Menschen vollmüllen. Ja. Viele kleine oberflächliche Bekanntschaften, aber nichts, was mein Leben irgendwie bereichert, weil ich jetzt wirklich sagen würde, das ist eine tiefe Freundschaft.
1: Besonders, das sind meistens auch Bekanntschaften, die dich dann nebenbei einfach stressen. Und das ja, ja, genau, klingt dann hart, aber teilweise musst du einfach sagen, ganz ehrlich, das ist einfach nur noch Stress für mich. Tschüss.
0: Ja, weil du versuchst ja alles abzudecken irgendwie und also, wie gesagt, dieses minimalistische Konzept einfach komplett in sein Leben zu integrieren. Und wurde jetzt vorhin nach meinem aktuellen Status gefragt. Also, beim, beim Kaufen würde ich jetzt sagen, klappt das ganz gut. Hat es eigentlich schon immer, aber das liegt wohl eher auch daran, dass ich ein sparsamer Mensch bin und immer vorsichtig damit bin, für was ich jetzt mein Geld ausgebe. Ja. Ähm, was, also, digital ist eine Katastrophe.
1: Ja, kenne ich. Absolute,
0: ja. absolute Vollkatastrophe. Mein Handy ist auch voll gem mit, mit, mit auch Fotos und so. Boah, du kriegst ja auch über WhatsApp immer einen Scheiß zugeschickt. Und um dir das anzugucken, musst du es natürlich runterladen. Und bumm, hast du es schon in deiner Datei und es müllt dir einfach alles zu. Ja. So. Ich musste ja auch schon äh, für iCloud sowas jetzt noch mehr Speicherplatz dazu kaufen. Mm. So. Wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, wenn ich regelmäßig aussortieren würde. Ähm. Auch ansonsten, so also im großen, ich würde jetzt auch gerade sagen, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, mein mein Essverhalten in den letzten paar Wochen. Unterirdisch. Also da schaut er Unterirdisch. Aber auch zum Beispiel, ja, zum Beispiel Freizeitaktivitäten ist ja auch nochmal so ein Thema. Freizeitaktivitäten, Planung von, von, von deinem ganz normalen
1: Alltag. Wenn da viel auch zu viel Kram. Hast, ist, ne? Wenn
0: du viel zu viel Kram hast, um den du dich gleichzeitig kümmern musst, wirst du ja bekloppt.
1: Kenne, hab ich habe ich gerade. ist genau mein Problem gerade, wo mein Minimalismus bei mir am schlechtesten klappt. Ja. Ich habe viel zu viele Dinge, die ich machen möchte und komme nicht mehr mit. Und
0: gleichzeitig auch die Organisation von diesen Sachen. Ja, yeah, du musst ja irgendwie mhm.
1: koordinieren. Bei mir ist es gerade, ich will Golf, mich da deutlich mehr reinhängen. Ich würde eigentlich gerne auch noch Gym haben. Ich habe eine Freundin, die natürlich auch Zeit beansprucht. Ich habe eine Uni, ich habe Arbeit. Nebenbei muss ich einen Haushalt managen natürlich. Und dann habe ich noch Freunde. Ja genau so das also ist. das ist viel und es ist schwer das alles so zusammenzukriegen
0: und es ist auch schwierig sich bei manchen sachen einzugestehen dass man es auch einfach mal unterlassen muss ist man einfach deswegen geist, minimalismus, minimalismus ist ja auch gleichzeitig so das wird er ja so auch immer ähm, so, so immer gesagt minimalismus ist ja gleichzeitig auch die kunst loszulassen ja dass du halt einfach auch mal dir eingestehen muss, das ist zu viel. Oder ich kann, ich kann nicht alle meinen riesen Freundeskreis alle gleichzeitig begöschen, Ich kann nicht die ganzen Sachen alle machen, die ich jetzt gerade jongliere, weil dann mache ich nichts vieles okay, nichts davon richtig gut. Mhm. Ähm Und darum geht es halt dann einfach mal auch Sachen einfach mal sein zu lassen.
1: Ja, was glaube ich wichtig ist, ist, dass man sich auch Vielleicht ist auch, wenn es langweilig klingt, dass man wirklich mal eine komplett durchstrukturierte Woche hat. Ja, ja. Mit wenig wenig Variation, einfach langweilige Wochenstruktur, die immer gleich ist jede Woche.
0: Mhm. Äh, ich habe von meiner, Hatt ich hatte ich vorhin schon mal äh, angeschnitten, als wir als wir gesprochen hatten. Das kann ich nochmal ganz kurz raussuchen. Ähm, Gerade ein neues Hörbuch runtergeladen. Auch noch so ein Thema. Minimalismus, Hörbücher. Ich lade mir Hörbücher runter, noch und ja. Und, und manche davon höre ich gar nicht, weil ich schon am Anfang merke, ist nichts für
1: mich. Ja, das Ding ist, ähm, du bist ja beim Audible-Guthaben. Ich habe ja mein Guthaben. Nutz das einfach mal.
0: Äh, das äh, Buch heißt Effortless von ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Greg Mac m m McKean okay. McKean MC K-E-O-W-N. Sehr interessanter Nachname. Äh, jedenfalls, hat, jedenfalls hat der auch vorher schon äh, äh, Essentialism geschrieben. Der? der war auch bei den Minimalists schon mal im Podcast. Ah, okay. So mit drin. Und äh, meine Schwester hat sich da was rausadaptiert. An dem Punkt bin ich noch nicht bei dem Hörbuch, aber sie hat sich da. Das ist eine Woche, eine Woche Freunde, eine Woche Uni. Okay. Und das fand ich total gute Idee und werde das jetzt auch mal versuchen bei mir so unterzubringen, eine Woche sozusagen ähm, da kann ich mich verabreden da kann ich da kann ich golfen gehen, da kann ich sonst irgendwas machen ähm, klar hast du normale Arbeit so, ich kann ein bisschen Sport machen und die eine Woche ist wirklich komplett geblockt für mich dann Arbeit und Uni und Sport weil Bewegung ist wichtig ja und die Idee fand ich, fand ich echt gut. Jetzt muss man das muss man sich dann natürlich dementsprechend organisieren und dementsprechend auch selbstdiszipliniert
1: sein. Zu sagen, okay, dann sage ich auch in dieser Woche alles ab. Ja, ja,
0: genau. Dann ist das halt Problem eben diese Woche ist, mal nicht.
1: Solche Sachen, teilweise sind so Events, das passt dann gerade nicht in deine Wochenstruktur rein und ist dann irgendwie da in der Woche dann ausgerechnet irgendwie eine Zusammenkunft der Freundesgruppe oder sowas und sagst du das jetzt deswegen ab.
0: es ja, kommt halt drauf an, ne? Also, wenn du jetzt irgendwie eine Woche hast, wo du wenn du jetzt sagst, okay, diese Woche ist Uni und du hast die ganze Woche wirklich diszipliniert nach der Arbeit dich noch an Uni gesetzt. Dann kannst du ja auch mal sagen, komm. Das ist natürlich immer gefährlich, wenn man so eine Tür aufstößt, weil dann genau, neigt man dazu, ja. mehr reinzulassen. Und da muss man dann wirklich selber wissen, was bin ich für ein Typ? Bin ich diszipliniert genug, zu sagen, ich habe kein Problem damit oder es macht mir keine Probleme, wenn ich ab und zu die Tür so Richtung Freizeit ein bisschen aufstoße und zu sagen, okay, ich habe jetzt die mhm. ganze Woche geackert am Samstag äh, wollen wir uns irgendwie alle treffen dann machen wir halt auch Samstag was zusammen ähm, oder weiß ich von mir ich bin jemand der da eher wenig und dann kommen dann geht das auch noch und das noch und druckzuck bist du wieder im alten Muster drin
1: ja das geht bei mir das ist muss man dann sehr selber wissen
0: ich glaube für einen Anfang wäre es bei mir persönlich dass
1: ich da echt hart bleiben müsste bei mir auch ich müsste da wirklich konsequent sein nee. und wenn
0: ich weiß es funktioniert dann kann man dann kann man irgendwann sagen okay ich weiß, ich kann es jetzt managen und dann kann ich auch mal sagen, komm, ich habe jetzt die ganze Woche mal locht wie ein Blöder. Ich habe auch so das Gefühl, dass das. man
1: wirklich innerhalb eines Zeitraums Balance eigentlich gar nicht, fast gar nicht halten kann. Auf jeden Fall nicht über einen längeren Zeitraum. Du fällst immer ins eine oder das andere rein. Wenn du dir halt diese Freiheit gibst, was du mit Freunden machst oder so ein bisschen mehr Freizeit haben möchtest, dann bist du, gehst du da voll rein. Also, es gibt ja auch diese ganzen... Ist auch wieder auch wieder so sehr, sehr verpönt jetzt langsam, wieder dieses Monk-Mode-Kram. Wo du halt... Neulich auch
0: erst wieder drüber gelesen, das Thema. Ja,
1: genau, wo du einfach wirklich zwei, drei Monate dich nur auf dich konzentrierst, alles, alles ausblendest und nur das machst, was du jetzt gerade machen möchtest. Eine ja, das Sache. Das ist
0: halt schon echt hart, ne? Tough. da stellt man sich immer so einfach vor am Anfang und man romantisiert es auch so ein bisschen. Ja. Was man selber alles in der Zeit schaffen könnte und dann haut dir das Leben aber wieder dazwischen. Es ist... Äh, man kann es wohl ganz versuchen. Ich hab, ich muss äh, offen und ehrlich zugeben, dieses
1: Monk-Mode-Ding habe ich nie richtig in Angriff genommen. Ich habe länger darüber nachgedacht. Das... Also erstmal so ein Ding kannst du fast knicken, wenn du eine Beziehung hast. Weil... Ja,
0: einfach mal zu sagen, so, Schatz, ich bin dann mal drei Monate... Ja, selbst ja, wenn du, dich du noch triffst, dann an, möchte bitte. die
1: Freundin dann auch nochmal irgendwas unternehmen und die möchte die, wenn die dann nicht drei Monate auch mit Monkmon machen möchte, dann will die ja irgendwie was unternehmen, wenn wir, wenn wir zusammen wissen. Nicht nur sagen, ich gucke jetzt auch keinen Fernsehen mit dir, ich bin jetzt nur am Arbeiten und das war's. Mehr mache ich hier nicht. So, ne?
0: Ja, ja das stimmt schon. So einfach ja. ist das
1: nicht, wenn du von einer anderen Person abhängig bist. Du kannst es natürlich machen, ist aber tough durchzuhalten. Schätze ich. Weil, wenn du davon ja, mit, wenn noch eine andere Person quasi dagegen anredet und nicht nur du, du sowieso ja, es schon selber schwächelst in dem Bereich, lässt du dich halt auch gerne leicht im Gegenteil überzeugen ja. ne?
0: oder in irgendwas reinreden. Wenn du nicht vollständig davon selbst überzeugt bist, dass es jetzt wirklich sein muss.
1: Ja, es muss halt nicht sein, das ist das Problem. Genug Leute, die es nicht machen, aber es hat einen Vorteil. Da kommt wieder
0: dieser kleine verschissene Schweinehund bei dir da oben. Und liefert dir die ersten kleineren
1: Ausreden. Ja, du, du hörst es ja auch häufiger, also natürlich ist es immer wieder so ein bisschen über, overused, finde ich, aber wenn du jetzt dir die meisten Erfolgsgeschichten anhörst, die Leute, die die meisten Leute, die eine Erfolgsgeschichte haben, haben irgendwo einen Punkt gehabt, wo sie einen richtig, richtig heftigen Tiefpunkt hatten. Und der hat sie dann dazu gebracht, anzufangen, daran zu arbeiten. Weil dann musst du auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob das nicht ein bisschen überromantisiert wird. Na, ich weiß es gar nicht. Also es gibt ja diese Geschichte von The Rock, wo sein Punkt war, wo er, wo sein Tiefpunkt war, wo er aus dem College geflogen ist als ähm, und es nicht geschafft hat, als Profi-Footballer Fuß zu fassen. Ist rausgef rausgeflogen, hatte keinen Job, keine Ausbildung. Und wurde von seinem Vater abgeholt und er hat in sein Portemonnaie geguckt und hatte 5 Dollar. Das war alles, was er hatte. Ach ja,
0: dieses, ja die Story kenne ich auch. Ja,
1: genau. Ja, es klingt dann auch immer sehr dramatisch alles, ne? Natürlich ist es dramatisiert, aber er hatte da im Moment halt nichts. Und da musst du halt gucken, wo du bleibst, ne? Und man muss sagen, wir beide sind in einer sehr guten Position.
0: Ja, das Thema hatten wir ja schon.
1: Wir müssen, gar, wir müssen im Grunde gar nicht hart an uns arbeiten oder sowas. Natürlich müssen wir schon das, müssen wir schon arbeiten und schon was dafür tun.
0: Luxury Problems. Aber wir den. haben echt
1: richtig harte Luxusprobleme. Aber jemand, der komplett aus Scheißverhältnissen kommt, Scheißfamilie, keinen Hintergrund, der sie supporten kann, also Scheißfamilie, sondern vielleicht eine Familie, die einfach kein Geld hat, der keinen Support geben kann, ist halt schwierig, ne?
0: Ja. Also das heißt und ja auch, die besten Lehrmeister sind ein leeres Portemonnaie, ein leerer Magen und ein gebrochenes Herz. Genau, und
1: Drama, Baby. Es gibt, dann gibt es noch die andere Seite. Leute, die einfach so viel Backing von der Familie haben, dass sie einfach über Kontakt überall reingepusht werden. Wo wir wieder bei Neureichen ja, sind. Ja, genau, oder von nicht versetzt mit dem Reichtum, aber wie gesagt, wenn man so ein gutes Leben führt, muss man diese ganzen Dinge nicht tun. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es auch so schwer ist, sich an solche Dinge zu halten.
0: Klar, und das weiß der innere Schweinehund auch, ne? Genau, der weiß. Der es weiß eigentlich
1: geht es dir doch gut. Was brauchst du denn? Ne? Und vielleicht hat er in der einiger Hinsicht dann auch manchmal recht. Ist die Frage, wo du hin möchtest und wie wichtig es dir es ist, ne? Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe über die letzten Jahre immer wieder darüber nachgedacht und dachte mir immer, ich müsste irgendwie was Großes erreichen, um irgendwie wichtig zu sein. Aber je länger ich mich mit dieser Frage beschäftige, desto mehr komme ich zum Schluss, dass es eigentlich kompletter Bullshit ist.
0: Das ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder Mark Manson-Mindset, ne? Ja. Also ich habe jetzt ja neulich, neulich äh, ähm, mal wieder in das Hörbuch reingehört, ne? The subtle art of not giving a fuck. Was ich meine Schwester
1: jetzt auch gekauft hat. So muss das. Ne? Ich infiltriere die ganze Familie, ich sag Die subtile
0: Kunst ist drauf scheißend. Mhm. Ähm. Da geht es ja auch genau darum, wo er sagt: Wir werden heute permanent mit dem Extraordinären bombardiert. Ja. Entweder ganz oben, alles was Top, alle Top Erfolgsgeschichten und alle die komplett abgestürzt sind. Und dass wir mit diesem Normalstandard sein, so im Mittelmaß, dass wir damit, weil wir davon nichts mehr mitkriegen, ähm, weil es keine Schlagzeilen macht. Dass wir damit nicht mehr zufrieden sind. Dass heute jeder meint, er müsste irgendwie was ganz Besonderes sein. Aber das stresst ja auch wahnsinnig.
1: Unglaublich. Weißt du, bei mir war es, bei mir fing das an, als ich 16 war. Ich hatte immer so eine Schulzeit, wo es bei mir halt immer, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, ich war immer scheiße im Sport. Also ich war irgendwie nichts wirklich gut. Ich war nicht der Schlechteste, aber ich war immer so unteres Mittelmaß. In allem, was ich getan habe. Ich war in der Schule immer so im Dreierbereich, über äh, schlechterer Dreierbereich und war da nicht wirklich gut, war kein wirklich guter Sport, nicht wirklich gut im Sport, hatte wirklich kein gutes Sozialleben. Ich war nichts wirklich gut und das hat mir einen unglaublichen Geltungsdrang ausgelöst.
0: Ja, vor allem, weil du es ja, du bekommst es ja auf der einen Seite, du bekommst es ja auch immer gesagt.
1: Ja, yeah, genau. Du bist, was,
0: also du bist was ganz Besonderes und <lacht> jeder ist was Besonderes.
1: Äh, bei mir hat es dann daran umgeschlagen, ähm, die eine Sache, in der ich dann für eine Zeit lang ziemlich gut war, das war halt Golf. Und ich habe mir ab dem Punkt, ich glaube das fing an, 15, 16 oder so fing das bei mir an, ich will unbedingt Profigolfer werden. Erstens viel zu spät, zweitens nicht das finanzielle Backing.
0: Hm
1: war komplett unrealistisch. Aber dieser dieser Gedanke war immer in meinem Kopf und das hat für mich bedeutet, immer wenn ich Scheiße spiele, zeigt sagt man, war es ja immer wieder ein Rückschlag und ich habe mir so unglaublich viel Druck für diesen Sport gemacht.
0: Ist dann natürlich auch kein kein... Keine besonders gute Voraussetzung, wenn man sich dann auch noch so einen Druck damit macht. Ne? Es
1: war ganz, ganz schlimm. Also yes. es, mir fehlte komplett die Lockerheit dafür und es war halt einfach nur von mir aus. Und das war für mich im Grunde so der einzige Weg, wie ich was Besonderes machen kann. Weil es ist in meinem Kopf so. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, du wirst nie was Besonderes werden, wenn du sowas das nicht, das nicht schaffst. Immer. Die ganze Zeit. Und das war für mich so eine Existenzkrise, dass ich dann gemerkt habe, okay, das wird hier irgendwie nichts. Und das hat sich tatsächlich bis, bis heute noch... mein. Zwar habe ich das Ganze natürlich irgendwie, ich glaube, es war vor drei Jahren, war ich für eine Zeit lang so ein Kader für ähm, Leute, die halt auf die Touren wollen. Mhm. Und ich wurde, bin da reingekommen. Aber als ich dann da war, ist der Druck auf mich so stark gestiegen, weil ich erwartet habe, okay, jetzt musst du es aber auch abliefern. Jetzt musst du musst du loslegen. Mhm. Und ich bin abgestürzt wie, wie sonst was und richtig schlecht geworden, weil der Druck so hoch auf mich wurde, der aber nicht von außen, sondern den ich mir selber gemacht habe mhm. ja. und gedacht der ja, meistens
0: Ja, meistens ist es ja tatsächlich. Genau, so, ich ne? habe
1: mir nur Druck gemacht und meinte, ich darf nicht scheiße spielen, ich darf nicht schlecht sein. Es ging gar nicht. Und es hat mein Spiel die letzten Jahre komplett zerstört. Weil ich nur die ganze Zeit gedacht habe, ich muss gut sein. Auch wenn ich vor vier Jahren diesen, das dann danach, danach gemerkt habe, Digga, das wird hier nichts. Muss ich was anderes ausdenken mache ich mir immer noch so extrem viel Druck in diesem Sport und habe das Gefühl, ich müsste immer jetzt irgendwie unglaublich abliefern und müsste unglaublich performen. Und das hat mir echt viel Spaß an einem Spiel oder dem Sport gemacht, den, mir echt, den ich eigentlich richtig geil finde, hat er mir einfach alles geraubt. Und das muss und das ist halt, wenn du es mal auf die. Und das geht jetzt nur um den Sport, ne? Ja, aber wenn du Stell genau es mal auf, bezogen auf das Leben vor. Ja wenn Du hast genau, das Gefühl, hast, du musst irgendwas Besonderes im Leben sein. Wenn du Rückschläge erlebst, dann machst du dich ja nur noch fertig.
0: Genau. Jetzt überleg mal, was dir für einen für ein Druck von den Schultern fällt, wenn du
1: einfach mal sagst, ich muss das alles gar nicht. Ja. So, ich muss klarkommen. So. Ich muss klarkommen. Theoretisch, wenn du einen Job hast und dich ernähren kannst, mehr brauchst du doch nicht.
0: Ich werde mir jetzt auch nochmal zu dem, zu dem Thema das Buch äh, Essentialism auch nochmal anhören, weil es genau darum geht in dem Buch. So, was du wirklich brauchst, wie, ne?
1: Was du wirklich brauchst. Du brauchst nämlich eigentlich gar nicht so viel. Ähm, ja, es ist halt viel, du siehst halt, wie gesagt, das ist auch das, was Mark Manson immer wieder sagt. Wir werden bombardiert mit außergewöhnlichen Menschen und außergewöhnlichen Geschichten. Und von den Leuten, Menschen, bekommst du auch häufig gesagt, wie unglücklich sie wären, wenn sie nicht was Unglaubliches erreicht hätten. Und viele, oder das ist auch so eine Sache, die immer wieder bei diesen High-Performance Coaches so durch die Gegend geschmissen wird. Äh, you, you want to settle for a life of mediocrity? Ja, das wird so als, als unglaubliches negatives, Durchschnitt wird als ein unglaublich negatives Schlagwort genutzt.
0: Ja, aber guck mal, wie, wie angenehm das, wie angenehm das ist wenn man so ein Video sieht und dann sagt, du willst also du willst also wirklich Durchschnitt sein und du kannst einfach denken ja du blödes Arschloch ja genau das genau das will ich
1: warum muss man warum was ist denn das Problem an Durchschnitt also ja natürlich es lohnt sich für Dinge zu arbeiten aber aber es ist ja nur auch. Nur um nicht Durchschnittsschnitt zu sein, ist das das Ziel? Ja, aber guck mal, wir, wir werden ja auch nicht nur über
0: die Medien damit bombardiert, sondern wir werden ja auch so erzogen. Ja. Also wir werden so jetzt so, und, und ich glaube, für die, die jetzt nach uns kommen, wird das noch viel, viel schlimmer, was die alle gesagt bekommen, dass sie. Das hat ja Simon Sinek schon mal gesagt, dass unsere Generation schon mit der. Gener mit der, mit der, mit den Millennials, also ja. schon die, die nach, was war das, 87 oder sowas geboren sind, dass die immer gesagt bekommen haben, sie sind was Besonderes und sie ja. können alles haben, wenn sie es nur wollen. Ja. So. Und auf dem harten Wege musst du jetzt lernen, dass es halt eben nicht so ist. Aber wenn du es immer gesagt bekommst und wenn du in den Medien immer nur, über die sozialen Medien immer nur mit dem bombardiert wirst, was extravagant und was äh, überdurchschnittlich oder komplett unterdurchschnittlich ist der, und das Mittelmaß überhaupt nicht gezeigt wird, Woher sollst ja, das, natürlich musst
1: du es kennen? Natürlich musst du dann denken, ich muss das auch, ansonsten gehe ich unter. Genau, du, du denkst halt auch wieder, es wird ja auch immer nur von diesen beiden po polaren Extremen gesprochen, du bist entweder Unterschied der Gesellschaft oder du bist High-Performer. Ja. Es gibt nichts dazwischen. Natürlich wird es auch, die Schere öffnet sich immer weiter, ne? aber trotzdem, das dazwischen gibt es ja immer noch irgendwie, ne? Oder es gibt noch ein oberes Mittelmaß. Ja. Aber das siehst du halt nicht. Und du denkst halt, wenn du dann kein Hyperformer bist, dann bist du da unten irgendwo. Dann bist du unglücklich, deprimiert, hast ein scheiß Leben, kein Geld, kannst deine Familie nicht versorgen. Das hat, ist so mhm. weit weg von der Realität. Weil den Großteil der Menschen, die unglaublich glücklich sind, ein gutes Leben haben, von denen hörst du nichts. Nö, ja, die so nur ruhig, weil sie zufrieden sind. Die sind zufrieden. Wenn du so einen harten Geltungsdrang hast, dass du auf Social Media durch die Gegend posaunen musst, was du alles in deinem Leben gemacht hast.
0: Ist kein unbedingter Indikator für Zufriedenheit. Nein,
1: oder? auf gar keinen Fall. Ja. Weil vielleicht ist es kein gutes Beispiel, weil David Goggins natürlich jetzt auch auf, auf Instagram ist, ne? Aber der hat das halt gemacht, weil er damals seine Bücher auch verkauft hat und sowas, ne? Der Typ hatte halt vorher nie Social Media und der Typ hat ich muss aber denken, wenn jetzt heutzutage jemand 20 Ultramarathons laufen würde, glaubt mal, dass er da dass der einen riesigen Instagram-Channel probiert hat, damit aufzubauen.
0: Naja, ja. der wäre jetzt schon mit GoPro unterwegs. Ja, ja.
1: David Gorgens hat einen Instagram-Channel, nachdem er sein Buch rausgebracht hatte, nachdem er schon 60 Ultramarathons gelaufen ist, all das gemacht hat. Du hast vorher von dem nichts gehört, es sei denn, du warst in der Szene. Erst dann hast du angefangen, von ihm zu hören.
0: Ja. Wenn es für Marketingzwecke reicht. Ja,
1: aber das, das, das Ding ist, er brauchte es nie. Er hat es für sich gemacht hat. Er hat es für sich gemacht, um zu lernen, wie sein, sein Gehirn funktioniert. Auch wenn es wieder so ein High-Performance-Typ ist, aber auch darin kannst du sehen, dass er im Grunde auch die ganze Zeit nur ein Durchschnittstyp ist. Er hat es einfach nur für sich gemacht und sein Erfolg rührt daher, dass er halt ein krasser Motherfucker ist. Aber wenn er das nicht vermarktet hätte und einfach zufrieden mit sich da weitergemacht hätte, wäre das alles okay gewesen. Und ich glaube, es gibt nicht nur einen David Goggins da draußen, der so, so, ein, so stark starken Kopf ist. Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Leute im Militär, irgendwelche Leute, die halt auch Extremsportler sind, von denen du gar nichts hörst.
0: Geh okay, ich mal fest von aus.
1: Oder auch einfach nur ein Familienvater, der glücklich mit seinen Kindern ist und stolz darauf ist, was er geschafft hat. Von dem hörst du auch ja. nichts. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass er ein unglücklicher Mensch ist. Nö,
0: nee, klar. Ich muss sagen, ich bin echt müde jetzt.
1: Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Kurz nach elf. Kurz nach elf. Alter Schwede. Also fast live. Fast live. Wieder. <lacht> fast live. Hosen, ja.
0: Ach ja. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich äh, den Roman Hard Lernen mit dir durch, mit dir durchkauen, aber das können wir ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal
1: machen. Dafür haben wir auf jeden Fall nochmal Gelegenheit. Mehr,
0: ver mehr verrate ich noch nicht. Äh, Lennart ist bei mir wie immer ein. Ja, was nehmen wir denn heute mal für einen Spruch?
1: Smarties schälen finde ich gut.
0: Smarties, ein ähnliches Smarties schälen. Es war, Lenny, es war mir ein innerliches Laubhaken heute mit dir. Laubhaken? Okay. Laubhaken. Finde ich auch schön. Ähm, mit, äh, mit dir zu reden. Sehr philosophisch. Dann würde ich sagen, trinken wir jetzt mal den Whisky aus und dann ist auch gleich Zeit fürs Bettchen. Orangensaft, ja. Na? Und für euch auch. Husch, husch, ab in die Falle. Gute Nacht. Take care und haut rein.